0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。今天本来要讲一本刚看完的跟道歉有关的书。如果你有在逛那个、呃、电子书卖场的话，你会发现我最近常常念的书都跟那个 c o b o 有关系，因为他们的每日99元，有些书确实是蛮不错、蛮划算的。所以你会发现最近念的不少书都曾经好、哦，曾经在 c o b o 的每日99元书单里面。我们今天有在用电子阅读器的人，可以每天上去看一下。这当然也是厂商的阴谋，让你每天去逛一下，然后可能就会习惯在那边消费啦，或者是不小心就看到其他的书，顺便就手滑多买个几本这样。c o b o 就是九元真的不错，但是这个没有跟他们合作，单纯是我自己很爱买这样。好，那本来今天要讲的是一本跟道歉有关的书啦，我觉得。里面有几个章节我还蛮想拿出来聊一聊的，不过碰上了几件事情，我决定把今天聊的内容稍微更动一下。第一件事情就是跟电子书有关的哦，也是跟刚刚那个 c o b o 博的99元有关系。他前几天就有一本民粹主义，我就买了。我觉得这种书偶尔念念也蛮不错的， 9 9块而已嘛，真的那个99九块的价格真的是很很美丽的、哦<笑>那买了之后呢，我就依照我自己的习惯，我是都会把档案下载下来，然后丢到我的文石的 Pocket 三里面去，再用内建的阅读器去阅读。这当然也是我当初买电子阅读器的主要目的嘛。然后呢，就发生了让我很无法言语的状况，我真的是没料到会发生这种事情的。但是其实仔细想一想，好像也没那么意外。总之呢，我用文石 Pocket 三打开《民粹主义》这本书的时候呢，它就越来越顿，哦，越来越卡，然后它就宕掉了。我的直觉嘛，一开始的直觉就是，嗯，是坏理器上面待机，没关系，反正机器还能动嘛，我就再开一次。然后呢，反正呢，你看个前面一两页，大概都还算正常。让它跑个几分钟之后呢，它就又开始顿，又宕掉了。那这个时候我就想啦，是。太久没有重开机的关系吗？我知道有些人会习惯性的在半夜把机器关掉，然后早上再让它重开机。不过因为我常常都是躺在床上看书啦、啊，所以睡前我会看一下书，那我就觉得关机好像没什么必要性，而且其实还蛮省电的，所以我从来没再关机。那我就想是不是太久没关机了啊？那这是一个安卓的安卓系统的都市传说嘛？事实上，我自己是安卓工程师啊，在 5.0 之后需要重新开机的状况应该是不多啦。当然，真的太久没没重开机的话，出现一些光怪陆离的现象，你还是重开一下好的，也许会好一点。那现在离我当工程师的那一段时间也两三年、哦，然后那版本的推进也非常非常的多的。我自己在用手机的时候已经。没有感觉到说我需要多久重开机一次，用起来都还蛮顺的。所以这次呢，我碰到这种情况，我就很怀疑说到底是什么状况。反正我就重开机了我的电子阅读器，再打开这一本《民粹主义》，然后它还是当掉了。哦，它还是当掉了。那这时候我就警觉了，大概就不出几个状况。第一个就是档案坏掉了。那档案有没有坏掉？好处理。反正呢，我就把档案丢到手机里面去。我的手机里面有另外一个阅读器嘛，呃、哦，另外一个阅读 A P P 打开之后呢，非常的顺畅，一点问题都没有。那当然，我用电脑试了一下，电脑也没问题，好吧？那看起来就档案应该没有问题了。那这个时候，我们很多东西就自然而然的串起来了嘛。文石 POC 3呢，是中国来的机器。而且呢，他在台湾，我印象中呢，我们是在网络上买的话，你会找到一个在台湾的在地代理商。那他应该也不是那种我们常见的国际代理之类的，也就是说，他是个人帮我们处理这些售后服务的。但他服务应该蛮不错的。我现在是还没有出保过啦，所以我也希望用不到。不过我收到机器的时候，它里面还有附一张小卡片，我觉得还蛮贴心的。好，那称赞一下代理商。我还是要回来讲机器哦。既然机器看起来是平行输入的，好、哦，看起来是平行输入的，当然就得符合生产地的法规。那生产地有什么法规呢？众所皆知，中国这一块地方呢，言论管制非常非常的严谨。好、哦，在这种严谨的情况下呢，我怀疑《民粹主义》这本书里面不知道哪些词踩到他们的关键字了。所以每次开，每次就宕机。好啦，那就换个方法，可不可以？我是在 c o b o l 买的嘛。Pocket 三有一个好处，它是开放式系统，所以我当然在我的文 i Pocket 三里面，我就装那个 c o b o 的 A P P。我、哦、这一台很不错啦，我还是得这样讲，因为它可以让你开启 Google 架构，然后直接安装 Google Play。使用起来呢，基本上就跟我们一般使用手机差不多，就是。可以装的 A P P 啦，或者是你想用的跟手机类似的情境，基本上都勉强可以哦。反正你能装的东西很多，那我就装了 Quora 的 A P P 嘛。打开 A P P 哦，然后去 download 的这一本《民粹主义》，用 Quora 的 A P P 直接在里面看，哎、欸，正常的哦，正常的。所以呢，根据我的经验。如果有，如果有啦，毕竟我们没有证据哈，只是每次开都会宕机而已，而且开这一本才会宕机，开其他本都没事。根据我自己开发的经验，这个应该不是在系统的层次做言论管制，应该是在它的内建阅读器。哦，那的内建阅读器叫做 Neo Reader 的样子，哦，应该是在内建阅读器这一块做言论管制的。那有没有可能是远端管制呢？我试了一下。把 WiFi 关掉呢，它这样宕机。然后把伺服器呢，它里面有一个伺服器的指定嘛，你可以指定西恩的伺服器，或者是指定其他地方的国际伺服器。哦、我都试过了，它都会它都会宕机。所以应该是看起来啊，写死在 APP 里面，然后 APP 里面应该会有类似一个对照表之类的。当然，如果要再更深入的去理解的话，就得接上 ADB 看它的 Alog e r o 了。那 Alog e r o 里面应该就会跳出一些。奇怪的讯息反正 A P P 当掉这件事情，在开发者的眼里在 Google 的框架的眼里，它是一件很重大的事情，所以这种 Hang 状的状况肯定会跳 A e r o log 的。那有 A e r o log， 我们就有机会从关键字里面去判断到底发生了什么事情。不过我很懒啊，因为我的那个 e n d r o i d Studio 很久没开了，<笑>你知道那个那一套软体越来越肥了、哦。我当时當初还在用的时候，它已经肥到我快受不了了。现在如果要再重开一次啊。我可能很多东西都要更新了 ，SDK 不知道哪到哪个版本去了，所以呢，光想一想就懒了。我想说，算了，反正暂时就只有一本书嘛。那这里就奉劝：哦，如果你看的书是可能会踩到某些个人民的神经啊，或者是踩到某些地方政府非常敏感的部位的话呢，你可能要考虑一下这一种有言论管制的电子阅读器，你可能没办法把档案直接丢进去读。当然，你可以绕一下。如果它是在 A P P 里面管制的话，那我们用其他的 A P P 就好的。好，这是一个绕过去的方法。我个人觉得影响没有很大，只是你花钱买了一个机器，然后还要被管这个管那个的。我们毕竟是在自由民主的国家，至少目前还是自由民主的国家啦，所以遇到这种事情心情有点不太美丽。这样提供给大家参考，当然这是我自己的推断跟疑惑、哦那也许只是我倒霉遇到了这个状况，也许别人不会遇到，算是一个蛮有趣的经验呐、啊。好，那接下来我要谈另外一件事情，就是这两三天沸沸扬扬的，在屏东有一个店员，女店员遇到了一个号称有精神病的客人哦，反正就请她戴口罩，结果客人就抓狂了，硬要把他的眼睛挖出来。然后网络上流传的一段影片，长达好像将近两分四十秒吧。这两分四十秒，你如果从影片长以影片这个东西的长度来看，两分四十秒不算长。但是以一个受害者的状况哦，你如果是那个受害者，在这一段时间，你完全没有，你完全没有办法抵抗，然后呢，也没有任何的客人进来帮你，然后因为你也不是在大庭广众之下嘛。所以呢，我相信那一段时间是非常非常的恐怖的，哦，有 p t s d 我都觉得是理所当然的。那当然，后来就上新闻了嘛。之后呢，就引发了很多沸沸扬扬的讨论。那台湾这种精神病患伤人的事件也不是一件两件的，之前还有一个闹很大的事件。当时的我们现在总统蔡英文女士，哦，当时还不是总统，还有跳出来说要建立社会安全网，就是小灯泡事件。很多人其实在讨论精神病患造成的刑案，会从各种不同的角度去去讨论啊，哦，反正就是讲什么人权啊，他们是在无意识的情况下，当下是不是有行为能力啊？很多巴拉巴拉巴拉巴拉。你如果从人权的角度去出发，当然你会知道说，他可能不完全是愿自愿的哦，他当下也许真的已经是无意识哦，无行为能力，或者是他的精神状况就已经让他跟一般人不一样了。你不能用一般的刑法去度量他的行为，这个讲起来都很漂亮，但是呢，我要。以一个身为一般人吼，而不是法律人或者是什么人权组织的支持者啊什么的来讲，我现在就是一个一般人的角度，因为我自己我们自己开咖啡馆算服务业嘛，也会常常接触到不认识的客人。其实这个对服务业来讲就是一个风险，看到这种算是同行嘛，反正就是一样是服务员，然后遭受到这样子的攻因为对这个受害者是一个女孩子啦。如果今天是一个比较壮硕的男生，也许还有抵抗能力。不过今天受害者是一个女孩子，她也不过就是正常的在工作，而且她遵照的是社会政府要求的，要提醒顾客戴口罩这件事情，结果她就被攻击了，现在几乎失明。那这一个攻击的人，其实，在看新闻的状况是，坊间其实都知道这一个人的存在，也知道他是一个未爆弹，但是却没有任何一个。法条，或者是没有任何一个社会机关、政府机关可以去处理这件事情。而类似这样子的事情，早就已经层出不穷了，也讨论过不知道几次了。到现在我们还是无能为力。那当然，你可以去查一下法条，他如果被医生判断说真的需要强制监护啊，最多就是五年，五年之后他还是会出来。那我们也不能用刑法去判他，因为他这种杀人未遂啊什么的，是在他无意识的情况下产生的。因为他就有病嘛，他在无意识的情况下产生，所以他也不适用一般的刑法，所以变成说我们根本无能为力，不知道该对他怎么办。而我们的立委大人们，哈，我们的立法院却没有针对这件事情去讨论，去订立出一个可行的法条。站在一般人的立场，其实我们根本不在乎什么人权，不是说我们不在乎人权、啊，这样讲有点奇怪，而是。在这种情况下，你们要怎么讨论人权是你们的事情，你们要怎么样讨论法条哦，或者是笛利考考的那一些行而上的、啊、或者高大上的事情，都是你们的事情哦，立委诸公的事情啊，或者是你们这些、欸、人权团体的律师啦，或者人权团体的成员的问题，没关系，你们可以去讨论。但是我们想要的，只不过就是一个可以安安心心、安全的过日子的环境而已。而这个环境，我们希望你把这个已经确定的听清楚，我是已经确定的未爆弹，麻烦你做好管制，好麻烦你做好管制。我想这个对一般人民来讲，要求政府做这件事情并不难。我常常在跟人家讨论一些人权啊，或者是法律，我觉得比较不那么合理的时候，会有各方。的观点，然后都有他的道理，都有他的道理。但是我觉得今天一个最根本的结果哦，我们想要的最根本的结果就是，认真过日子的人不用战战兢兢的，可以安居乐业，不用担心旁边有一个未爆弹突然发病，突然抓狂来攻击你，甚至取走你的生命。我觉得一般人要的就是这个，而这中间你要怎么去达成这个目的？你当然可以透过人权的角度去想或者是说你可以透过刑事的角度去想，各种角度都可以。问题是我们的目标应该是要保护认真过日子的人。常常乡民或网友在酸这些人权组织啦，或者是讨论 face 不 face 的时候，他们常常就会讲啊，只有犯罪者有人权，然后其他的像受害者然或一般人都没有人权。当然这个。是有点戏虐，然后有点嘲讽，但是有时候你不得不这样想，像这次的精神病患攻击一般人的事件啊，我们应该想的是怎么样先优先，好、哦，我讲的是优先顺序，你应该优先保护一般人，而不是优先去想我们要怎么样去照顾这一个犯罪者，或者说这一个精神病患的人权，然后再来考虑到他会不会，甚至他们常常没考虑到会不会伤害到一般人。因为当这些人或这些团体在保护加害者的人权的时候，他们造成的是后续更多的受害者。我不是说你不能讨论人权，或者你不能讨论一些其他的问题。像 face， 其实我个人是很大一部分赞成的，因为我们看那个很多的冤案，江国庆案嘛，你如果急着把人死刑，最后他连翻案的机会都没有，他就算翻案的人也还是死的、啊。所以在大部分的情况下，我是赞成废死的。不过，台湾现在有一个很大的问题，就是就算你被判无期徒刑的，你只要表现良好，其实出来危害人间的机会还是蛮大的耶。哦，还是蛮大。他跟国外或者是我们看美国，我对法律其实没那么了解啦，所以，如果有人觉得我讲的地方不对，想要泡我的欢迎吼尽量泡，让我更多了解法律一点，我会很高兴。谢谢你。那。常常我们，在看美国影集的时候啊，就会觉得说，哎，美国都有那种判几百年啊，甚至反正就是关一辈子不可能出来的那一种。台湾就没有这种现象啊。所以，如果你今天有机会让他讲的学术一点，叫做与社会隔离哦，因为我们就是知道这种人有问题，会伤害社会，会伤害一般人。所以我们想要的是他与社会隔离。死刑是其中最,最最最极端的一个做法。那我个人呢，在大部分情况下，其实。并不是很赞成死刑，不过我很赞成把他们与社会隔离，因为你根本没有人可以保证他绝对不会再犯。在这种情况下，你把他放回去社会，谁碰到他谁倒霉啊！所以我们要的只是有没有可能在我们，或者是说专家，像医生啊，或者是各个领域专门评断这些人的专业人士。在判断他们其实并没有痊愈，或者还其实还需要辅导、需要治疗的前提下，不要让他回来社会，因为他危害一般人的几率非常的高。好、哦，我们要的也只也就只是这个。而已。至于这个过程，你要怎么讲人权，尽量符合人权哈、哦，我想应该没有人有意见。现在大家最有意见的就是，当你在讲人权的过程中，你不在乎其他人被他们伤害，你不在乎其他人暴露在风险之下。而你也没有办法保证这些人绝对不会伤害别人，你却一直在讲所谓的人权。事实上，人权本身就不是完美的东西。我之前才讲说，你用一个不完美的概念，企图达成一个完美的结果，那怎么可能呢？人权是人类在发展文化跟文明的过程中衍生出来的东西，它当然很伟大，它当然很重要。但是，人权真的是天赋的吗？真的是天赋人权吗？事实上，这是我们的社会结构发展出来的。我们如果回到以前原始人的结构，谁跟你在天赋人权啊？打仗打起来，抢食物、抢抢各种资源的时候，谁在管你天赋人权啊？哪有什么人权？胜者为王啊，适者生存啊。那个时候有人权吗？没有啊。所以所谓的人权，其实是人类不断的进步、不断的走向文明之后才出现的东西。这个我们当然要保护它，但是它并不完美。你不能用这个不完美的东西去期待一个完美的结果。因为它还在发展。总之呢，我觉得这种每一两年就会发生一次的重大精神病患攻击人的事件啊，应该要想的是怎么样让他们在专业人士确定他们痊愈之前，好、哦，专业人士确定他们痊愈之前，让他们跟社会隔离，这样才是保护一般人的方法。至于中间的人权啊，哦、中间的程序争议啊。那个当然你要去讲究哦，这个我没有意见，我相信大部分的人也没有意见。我们要的只是让他与社会隔离。所以你去找新闻，其实那边的乡亲哦高喊着一句话：“不要再把它放出来了，哦不要再把它放出来的。”这一句话其实就包含了我们想要的一个结果，而这个结果背后其实就是安心的过日子、安居乐业而已。好，那。今天呢，就讲了两个有点个人觉得有点愤怒的议题。哈，第一个是那个言论管制嘛，这算是有点小小的踩雷啦。毕竟花钱的结果还要被管制，真是莫名其妙。那当然，我没有 JADB， 我没有看到 a r、er、o log 啦。也许不是管制，也许真的是我倒霉哈，有可能是我倒霉而已。不过呢，如果今天再让我选的话，我说实在，台湾厂商争气一点好不好？我当初本来是要买台湾厂商的，但是你规格比人家差价，格比人家贵。然后呢，我看网络上的评价也没有人家好，真的是很下不了手。今天一个消费者啊，身为一个消费者，其实我个人不会去太 care 说他是哪一个国家生产的，因为站在消费者的角度，我们当然是买物超所值的东西啊。问题是，如果今天两边的价格跟价值差不多的话，我当然会支持台湾货啦。这是我相信大部分人都会这样选择，只是有时候吼真的不会懂，而且你知道所谓台湾货，其实常常都是中国代工的，也不是真的台湾货啦。然后就贴个牌子，就跟你讲台湾制造、台湾品牌这样啊。我自己就是在<笑>我自己一个工程师啊，这种手法我又不是不知道。所以呢，作为消费者，我会希望说就是买到物超所值的东西啊，只是又踩了一个小雷。不过幸好这是开放式系统啊，阅读器我可以自己安装啊。所以，诶、欸，造成一点困扰，但是勉强还可以接受。这样讲，不要被被抽抽针啊！第二个就是现在那个这两天的精神病患攻击人的事件，我真的觉得我们想要安心的过日子，因为我自己住的地方也曾经出现那种嗑药嗑到盲的，但是警察都懒得抓，因为抓的就又。他不是那种很重大的毒品，什么二级、一级毒品，他就吸吸，可能吸吸强力胶啊什么的，然后就扛掉了，就在附近抹灰啊，在附近走来走去啊，然后偶尔就把你家放门口的东西全部干走，这样就很烦，很烦啊。我们也会担心说会不会哪天突然出现暴力倾向，但是至少到目前为止还没有了。不过以前也通知过警察几次，警察也说阿德利亚的高犯伊警察关系得个绑出来啊，哦，因为畏罪嘛。对他们来讲是违罪，只是说这个所谓的违罪对当地居民来讲，其实还是一个恐惧啦。那能上社会新闻的，当然状况都比较严重一点，所以看到这种新闻都会觉得说，有没有一个方法，或者是可不可以修法一下，吧。这个东西呢？就是我刚刚讲的，我们只希望他能暂时与社会隔离。如果专业人士认为他可以回到社会的，那我们当然尊重专业人士的决定。如果专业人士认为他，其实很多精神疾病是这样，就是基本上好不了的哦。他脑袋已经有物理性的受损了，这一种是很难痊，愈，不太可能痊愈的。在不太可能痊愈的情况下，我们又没有什么。你看这样讲，又会又会有人说你这样违反人权把人家关一辈子。但是问题是，你不把他关一辈子，别人的人权就会被他侵犯啊。哦，这也不是什么两难。我就说了，其实我比较倾向。你要先保护认真过日子的人，我、哦、们家认真的过日子，安分的过日子，凭什么要接受到这种风险，甚至被伤害？我是觉得很没道理啦。好，这是近近期两个事件让我有感而发。那下一集，好、哦，下一集我们就会来讲我最近看完的那本书。最近看的书真的不少，我会有机会哦，就尽量讲，尽量讲。最近对讲书的心得又有一些些的变化。那我们今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。